0: entrenador wellness episodio 75 estrategias para bajar de peso arrancamos muy buenos días para todos feliz inicio de viernes espero que lo estés pasando muy bien te quiero dar la bienvenida nuevamente a Entrenador Wellness, un podcast donde vas a aprender realmente sobre entrenamiento, alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que te mereces. Estas estrategias no solo te van a ayudar a bajar de peso, eso va a ser la consecuencia de distintos hábitos y consejos que te voy a mencionar ahora a continuación y con esto vamos a conseguir que te puedas sentir mejor con tu cuerpo y con tu salud algunos de los consejos que te voy a mencionar quizás ya los conoces pero los últimos no creo que los conozcas tanto así que espero que te quedes hasta el final que seguramente te van a gustar y vas a aprender algo nuevo hoy los voy a numerar del 1 hasta llegar al 10 y al final daré un pequeño resumen con el nombre de cada uno para que nos quede muy bien en nuestras mentes estos consejos de hoy el primero de ellos se llama trabaja de pie antes no se hablaba tanto de esta moda de trabajar de pie y utilizar mesas un poco más altas para poder poner la computadora el portátil a una altura más alta simplemente no se hablaba tanto de esto porque no existían tantos trabajos sedentarios como hay hoy en día trabajar de pie nos va a dar distintos beneficios en el caso de que tu trabajo sea un poco más sedentario uno de los beneficios de estar de pie trabajando sería ser más productivo nos ayuda también a disminuir dolores nos ayuda a disminuir tejido graso por el gasto de energía que conlleva estar de pie además como estamos trabajando en esta postura en esta posición nos permite realizar otros movimientos aprovechando esta posición y por último también mejora nuestro estado de ánimo si deseas escuchar un poco más de estos temas más específicos para personas que trabajan en oficinas o si eres un emprendedor pronto los diré en otro podcast que estoy haciendo para personas que trabajan como te mencioné en oficinas este podcast se llama cinco minutos lejos del escritorio y puedes escuchar ahora mismo solo dos episodios de este podcast. El consejo número dos se llama aprende lo básico de alimentación. Ya lo había mencionado en el episodio anterior. Y no te estoy pidiendo que hagas una carrera universitaria de nutrición, de dietética. Simplemente aprendiendo en canales de internet como de YouTube, podcast, blog, haciendo cursos gratuitos, etc vas a poder aprender lo básico para mantener una alimentación saludable la persona que de verdad se preocupe por su salud lee y escucha por ejemplo este podcast y es autodidacta para cuidar su templo, su hogar que es su cuerpo el otro día en un entrenamiento en grupo una alumna me mencionó que va a empezar a hacer un curso online gratuito dictado por la universidad de Harvard me alegra mucho saber que personas como ella y otros alumnos que también tengo se preocupan por uno mismo porque no solamente tu cuerpo va a cambiar por entrenar 30, 45 minutos o una hora por día tu cuerpo va a cambiar el día que de verdad te preocupes cada hora de tu salud porque la única persona que puede cambiar tu salud eres tú y referido a la alimentación estaría bueno que aprendas sobre cómo crear una lista de alimentos saludables de manera semanal, enfocarte mucho más en frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos, especias, infusiones, café y en menor medida carnes, tener un seguimiento de tus comidas utilizando un diario de alimentación o una aplicación móvil, este diario puede ser tanto digital como de papel eso ya depende de los gustos de cada uno y aprende también a escuchar de verdad tu cuerpo no comas simplemente cuando sientas la mínima sensación de hambre espera un momento a ver si el hambre pasa o también puedes tomar un vaso de agua o un té y si el hambre de verdad continúa es el momento de comer otro tema que también te recomiendo que tienes que aprender y saber mucho es sobre el agua tenemos que estar bien hidratados la mayor parte del día para que nuestro cuerpo responda de manera correcta el tercer punto es el ayuno intermitente esta es una excelente herramienta con mucha base científica para pasar periodos prolongados sin comer lo cual va a ayudar mucho a tu cerebro previniendo enfermedades y mejorando tu salud en general no me voy a detener mucho tiempo en hablar sobre este tema porque ya tengo algunos episodios que hablo del ayuno y también un artículo un poco más completo donde te explico cómo llevar a cabo distintos protocolos de ayuno. El cuarto punto es cualquier excusa es buena para moverte. Busca y planea distintas maneras de salir de casa. En este podcast encontrarás un episodio que se llama Cómo empezar un estilo de vida saludable es el episodio número 69 donde te ofrezco 10 consejos para iniciar un estilo de vida diferente. El consejo número 5 es menos sillas. Si te pones a pensar y ver a tu alrededor, verás que tenemos la posibilidad de estar sentados cuando nosotros queramos, cuando nosotros tengamos ganas, y a veces cuando no queremos y como tenemos una silla cerca, directamente nos sentamos sentarte tiene que ser tu última opción la última alternativa y utiliza la silla solamente cuando de verdad estás agotado estás cansada o cuando tengas que sí o sí sentarte para trabajar y de a poco cuando vayas dejando de utilizar la silla durante tu día te vas a dar cuenta que es muy innecesaria el consejo número 6 es más naturaleza tener mucho más contacto con la naturaleza caminando descalzos al aire libre saliendo a dar un paseo por el bosque o por un parque sentir el frío sentir el calor te va a ayudar a mantener un cuerpo sano y por ende a disminuir tu tejido graso en este caso me quiero enfocar más que nada en la luz natural porque los efectos de la luz son muy positivos para nuestra salud y exponernos a dicha luz diariamente es indispensable para sincronizar nuestro ritmo circadiano el ritmo circadiano es como un reloj interno que todos tenemos dentro y también es conocido como ciclo de sueño y vigilia si nosotros tenemos nuestro ritmo circadiano bien regulado vamos a descansar mucho mejor y un buen descanso es fundamental para poder aumentar nuestra masa muscular y más masa muscular es igual a menor tejido graso más adelante intentaré hacer un episodio hablando solamente del ritmo circadiano y de su importancia ahora te quiero mencionar otros beneficios que nos ofrece la luz natural uno de ellos sería mayor rendimiento cognitivo al igual que te lo mencioné trabajando de pie otro de ellos sería más felicidad gracias a la hormona serotonina si te pones a ver normalmente siempre las personas que quieren empezar a entrenar esperan hasta el verano o esperan hasta que el clima esté un poquito más soleado ya que nos da mucha más ganas de hacer más cosas, distintas actividades y todo lo que se pueda realizar gracias al poder del sol. Y te lo digo por experiencia ya que los entrenamientos personales decaen más en las épocas de invierno que en las épocas de verano otro beneficio sería gracias a la luz natural nos ayudará a prevenir enfermedades autoinmunes y coronarias y aquí me acuerdo mucho de mi abuela porque ella siempre me decía que salgamos a tomar un poquito de sol después de comer o cuando yo estaba enfermo me decía que me ponga el sol para poder recuperarme yo directamente no opinaba y la acompañaba porque las abuelas todos sabemos que son muy sabias el consejo o la estrategia número 7 es retos diarios simples. Ponte cada día un reto simple para realizar algún movimiento que te cueste o algún movimiento ejercicio que estás practicando. Por ejemplo hoy es viernes y a las 7 de la tarde antes de que vayas a cenar haz 20 sentadillas o 10 flexiones de brazo y listo ahí tienes un reto muy simple que puedes hacer con un solo ejercicio 10 o 20 repeticiones cada día puedes ir inventando tus propios retos y llevar como un cuaderno con distintos ejercicios diarios que tienes que ir haciendo y algo que quiero agregar aquí es que lo hagas antes de una comida por ejemplo como te mencioné antes de cenar también lo puedes hacer antes de desayunar antes de almorzar elige una comida y antes de ella haces tu ejercicio, tu reto diario, recuerda empezar por algo simple como flexiones de brazos, sentadillas, plancha abdominal y por pocas repeticiones, yo ya vengo haciendo esto hace mucho así que ahora me invento otras cosas un poco más complicadas pero la idea es que vayas progresando, quizás te preguntes para qué quieres hacer esto o para qué sirve hacer esto, simplemente aumentando nuestra actividad física diaria vamos a mantener un cuerpo en movimiento y un cuerpo en movimiento es un cuerpo con energía con más vitalidad ahora pasemos al consejo número 8 no pienses en que tienes que bajar de peso así tal cual lo escuchaste deja de pensar que tienes que bajar de peso que tienes que perder dos o cinco kilos que no te gusta tu abdomen que te da vergüenza entrenar porque no tienes la suficiente fuerza ahora sabes lo que no tienes que pensar y mucho menos decir todo lo que pensamos y lo que decimos se vuelve realidad así que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos te explicaré tres pasos que hice en un artículo muy antiguo de mi blog que ahora lo vamos a revivir el primero de ellos es cambia la frase quiero bajar de peso por otras frases más positivas estas frases positivas te recomiendo que las escribas en un cuaderno también la puedes tener de manera digital o simplemente en tu mente pero mi recomendación es escribirla se siente mucho más liberador y agradable escribir en papel algunos pensamientos, normalmente lo que nos sucede hasta también en otros temas te hablé de agradecimiento ¿y qué podemos escribir en este papel? te puse tres ejemplos aquí más o menos para que te hagas una idea de lo que yo recomiendo a las personas que escriban en un proceso donde están por perder peso el primero es estoy en mi mejor momento tengo muchas energías y voy modificando mi salud día a día un segundo ejemplo sería me alegra haber empezado el cambio de mi salud y estoy progresando muchísimo y un tercer ejemplo sería la ropa me queda cada vez más suelta me siento lleno o llena de vitalidad como escuchaste son frases muy simples que seguramente te van a ir saliendo a medida que uno entrena no hace falta ni pensarlas porque a medida que uno va entrenando las frases o los pensamientos van cambiando solamente haría falta pasar de esos pensamientos que están en tu mente a un papel el segundo paso sería di tus frases ya las escribiste las pensaste ahora toca decirlas un momento que yo elijo para decir mis frases o para escribirlas son por las noches antes de dormir las escribo en un cuaderno que se llama el cuaderno del agradecimiento este es un consejo un hábito que aprendí de un libro que se llama mañanas milagrosas que te lo recomiendo y por las mañanas me siento durante uno o dos minutos y pienso en las frases que escribí, el tercer paso es hacer, ya lo escribiste, lo pensaste, ahora toca hacer, esto de escribir frases, de visualizar se lo explica mucho en libros de productividad y de desarrollo personal, como reciente mencioné las mañanas milagrosas también se menciona en el libro llamado el secreto en el poder de la hora entre otros libros y cada etapa es fundamental pero recuerda que si no lo hacemos no sirve de nada pensar tenemos que ponernos en acción el consejo número 9 ya estamos llegando al final es menos pantallas intenta disminuir el uso diario de tu celular tablet computadora televisión reloj inteligente etcétera todo lo que tenga que ver con pantallas cada vez estamos más llenos más inundados de pantallas de todos los tamaños y también de aparatos que emiten luz azul que solo te va a afectar al ritmo circadiano del cual te hablé antes provocando efectos negativos y cuando menciono menos pantallas también me refiero a que empieces a ver la manera de disminuir el uso de redes sociales como consejo aquí yo utilizo y recomiendo dos aplicaciones una para el celular y una para el portátil que te va a decir qué aplicación qué programa o qué página web utilizas más tiempo en tu día en la pc o portátil puedes utilizar un programa que se llama rescue time y en el celular una aplicación que se llama quality time ambas te las dejo en el artículo que acompaña en el episodio y como consejos extras te quiero decir lo que hago yo para disminuir el uso de pantallas que quizás te va a ayudar a ti también si consideras que puedes hacerlo el primero es utilizar lo menos posible el celular yo al celular lo empiezo a utilizar a partir de las 9 o 10 de la mañana y a veces recién quito el modo avión al mediodía la persona que me necesite ya sabe que me tiene que escribir al correo electrónico también antes de dormir intento desconectar los electrodomésticos que tengo en casa para que no brillen ninguna de las luces pequeñas que tienen integradas otra cosa es colocar el teléfono lo más lejos posible de la cama y normalmente lo dejo o en la cocina o en el pasillo que tengo cerca de la puerta, realizo este control con las aplicaciones que te mencioné, el control lo hago semanal y mensualmente para ver qué aplicaciones o programas utilizo y qué me está quitando mi tiempo, durante días de semana utilizo el celular o portátil como máximo hasta las 7, 8 o 9 de la noche, en vez de utilizar un celular o la computadora de noche que nos afecta a nuestro sueño, a nuestro descanso, Aprovecho mucho esa última hora, esos últimos 30 minutos antes de dormir para leer un poco. Este es un hábito que aprendí de mi abuela porque cuando yo vivía en su casa ella siempre se ponía a leer antes de dormir. Y los fines de semana este horario se extiende un poquito más ya que con mi novia vemos alguna película o documental por la noche. En conclusión de este consejo utilizar menos el celular, computadora, tablet y todo tipo de pantalla te va a ayudar a bajar de peso existen distintos artículos científicos e investigaciones que hablan de los efectos negativos que tienen la luz azul y la tecnología en nuestra salud para hacerlo más simple, más fácil mi mentalidad y mi manera de ver esto es cuando sale el sol es hora de trabajar, hora de entrenar, hora de ponerse en movimiento y cuando el sol ya se empieza a ocultar y todo se vuelve un poquito más oscuro, es el momento de descansar. Y por último, para finalizar estas 10 estrategias que te ayudarán a mejorar tu salud y tu vida en general, te voy a hablar del estrés y la obesidad. Y para empezar a hablar, voy a extraer unas oraciones de un estudio llamado Efectos del Estrés Social Crónico sobre la Obesidad. Lo tienes disponible en el artículo en las notas de este episodio y dice lo siguiente el estilo de vida sedentario y la fácil accesibilidad a alimentos ricos en nutrientes altamente sabrosos crean un ambiente que promueve el sobrepeso y la obesidad el estrés crónico a menudo derivado de malas relaciones interpersonales estrés laboral o de desempleo baja autoestima y bajo nivel socioeconómico sea asociado con la obesidad y las enfermedades asociadas todo esto quiere decir que el estrés contribuye al desarrollo de la obesidad y de todas las enfermedades que nos va a dar si aumentamos tejido graso todos nosotros todos los seres humanos sufrimos distintas situaciones de estrés con diferentes intensidades está en nosotros actuar de determinada manera existen distintas formas de resolver un problema o de verlo. Hoy te quiero hablar de un libro que estoy leyendo actualmente que dice algo muy interesante que quería compartir contigo y justo me vino perfecto me vino de 10 para explicarte este punto Esta explicación es del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que dice que ante cualquier problema de nuestra vida se puede actuar de tres maneras, posibles la primera es la del control directo la del control indirecto y la de la inexistencia de control la primera manera de resolver un problema es la del control directo que involucra nuestras propias conductas los problemas del control directo se resuelven trabajando sobre nuestros hábitos esto quiere decir que depende completamente de nosotros de nuestros hábitos la de control indirecto que involucra la conducta de otras personas, los problemas de control indirecto se pueden resolver cambiando nuestros métodos de influencia, nuestros métodos para influir en otras personas, estos métodos son más de 30 según el libro, pero yo te voy a decir algunos como el razonamiento, la identificación, la persuasión, métodos de influencia social entre muchos más existen muchos métodos para poder relacionarnos y hablar con una persona solo que siempre utilizamos métodos poco efectivos para poner en orden a los demás o para que me entiendas le decimos lo que tienen que hacer y esto casi nunca funciona porque a nadie a nadie de nosotros nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer y por último, la tercera manera de resolver un problema, la de inexistencia de control, que son problemas acerca de los cuales no podemos hacer absolutamente nada, como los de nuestras realidades situacionales o pasadas. Los problemas de inexistencia de control suponen asumir la responsabilidad de modificar nuestras actitudes, sonreír, aceptar auténtica y pacíficamente estos problemas, aprender a vivir con ellos aunque no nos gusten de este modo no les otorgamos el poder de controlarnos sea el problema que sea ya sea que implique el control directo indirecto o de inexistencia está en nosotros está en nuestras manos dar el primer paso hacia la solución dejar de lado el estrés y resolver el problema para poder continuar con nuestra vida en el libro explica mucho más en profundidad todo esto aquí te lo expliqué brevemente espero que lo hayas entendido si no lo entendiste bien te recomiendo que leas el texto que acompaña el episodio que capaz te ayude a entenderlo mejor solamente quería compartirte esta sección cuando la estaba leyendo la otra noche lo apunté directamente para poder comentarlo aquí en el podcast Intento aplicar siempre los conocimientos de este tipo de libros en mis entrenamientos, podcasts, charlas y consultas tanto online como presenciales, porque ya no se trata para mí dar una simple rutina o decir qué ejercicios hacer. Hace unos años, cuando empecé a dedicarme al entrenamiento personal, me enfocaba en explicar que hacía entrenamientos para bajar de peso o para aumentar masa muscular. Hoy en día, soy consciente y me doy cuenta de que ya no hago eso eso es lo que menos hago lo que más hago es intentar de cambiar los hábitos y ayudar a cambiar la mentalidad a personas explicándoles sobre alimentación entrenamiento y por consecuencia de todo esto que hago ellos van a obtener el peso que desean y la vida que se merecen cada uno y por último te quiero enumerar cada punto antes de despedirme número 1 trabaja de pie número 2 aprende lo básico de alimentación número 3 ayuno intermitente número 4 cualquier excusa es buena para moverte número 5 menos sillas número 6 más naturaleza número 7 retos diarios simples número 8 no pienses en que tienes que bajar de peso número 9 menos pantallas y número 10 el estrés y la obesidad muchísimas gracias por escucharme te recuerdo que puedes comentar y dejarme un mensaje sobre algún tema de movimiento entrenamiento alimentación o hábitos que desees que hable en el podcast y estás cordialmente invitada invitado a mi página de contacto de la web, donde puedes preguntarme respecto a dudas o preguntas de salud que necesites resolver. Desde mi espacio, prometo ayudarte en lo que esté a mi alcance. Muchas gracias nuevamente por tomarte este tiempo, por escucharme atentamente ahí del otro lado, y también por dejarme esas 5 estrellas en iTunes que suman muchísimo para que yo pueda llegar a más personas al igual que que tú me gusta en ebox o la plataforma en la que escuchas el podcast te espero la próxima semana te mando un gran saludo disfruta el fin de semana no te olvides de moverte hasta pronto